0: Назови 5 лучших способов популяризации науки
1: Так, вот тебе на эту лекцию, сюда на подкаст, давай вперед
0: Ученые же не зря в белых халатах, То что они на стороне добра Наука, двигатель, прогресса, вот эти все пафосные слова Вы там спросили, как-то штырит ли меня еще образование Не штырит такой
1: формировки но я рада Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Ворона желает знать ⁇ Вместе с учеными из Высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях. Пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст ⁇ это идеальный способ получить простые ответы на волнующие нас вопросы. Это новый эпизод подкаста "Ворона желает знать", и сегодня мы будем очень много говорить о популярности. но речь пойдет не о какой-нибудь там популярности инфлюенсеров, а, конечно же, о науке, потому что в этом подкасте без нее не обойтись. Мы поговорим о том, зачем молодым ученым популяризировать науку, что такое разгерметизация научного знания и почему университет сегодня уже не может оставаться башней и слоновой кости. А еще в конце выпуска вас ждут лайфхак. Как превратить пугающее и сложное название исследования в такой вот яркий кликбейтный заголовок, почти прям желтая пресса, но не настолько. Меня зовут Анастасия, я редактор социальных медиа «Вышки». Сегодня у меня в гостях Иван Андреевич Груздев, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов, доцент Института образования ВШС. Здравствуйте, Иван Андреевич.
0: Добрый день.
1: А, ну, смотрите, хочется начать с цитирования. Мы вообще очень любим в этих наших подкастах кого-нибудь да поцитировать. Сейчас процитирую Германа Гесса «Игру в бисер». Наука и искусство хереют и чахнут в изоляции от живой жизни, без осмыслений и смысла какой бы утонченности и виртуозности не достигли их представители. Пока костолицы затворнически трудятся в своих библиотеках и архивах, общество, от которого они уходят все дальше, может счесть свою косталию бесполезной роскошью». Ну и вот тут вот закрадывается такой вопрос, он слышится в этой цитате, что попытки сделать какое-то совсем закрытое научное сообщество обречены на провал. Вообще согласны ли вы с этим, и помогает ли, нужна ли вообще популяризация науки, чтобы просто выжить?
0: Мне как социологу тяжело отвечать на этот вопрос однозначно, потому что вы, может быть, заметили, но социологи часто усложняют. Не все так
1: однозначно, да? Да, 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 не все так
0: однозначно. Ну, сложно говорить о науке без привязки к обществу в целом, в котором она существует. И в этом смысле, кстати, забавная ирония, mm -hmm. да, что может ли быть наука герметичной, да, такой автономной и, и закрытой.
1: Yeah. И
0: когда мы говорим, что мы не можем вообще даже рассуждать о науке вне какого-либо общественного контекста, конечно, мы сразу говорим, что, наверное...
1: И наука стоит. такой
0: быть не uh -huh. может, да. Потому что посмотрите, что люди считали наукой даже сто лет назад, и что они считают наукой сейчас. Может быть, вы еще, там не до конца прочувствуете это, да, но если возьмем перспективу там, нескольких сотен лет, то уже даже люди, которые не имеют никакого отношения к науке, поймут, что это разные совершенно институции, которые ну, социальные да, uh -huh. функционировали по-разному и просто жили иначе. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я бы привязался к какому-то обществу. Давайте для простоты привяжемся к тому, в котором мы существуем с вами, потому что про него мы знаем больше, чем про остальные. Вот
1: это логично весьма.
0: И я бы сказал, что сейчас не нужно уже защищать позицию, что наука должна быть открытой обществу. Кажется, М -м -м. уже все ее разделяют.
1: А, то есть это уже будет банально, если мы такие, а давайте мы о науке расскажем, да?
0: Ну, это вроде как, знаете, вот, ну, газировку не очень хорошо пить для желудка.
1: Во как вы завернули. А почему?
0: Ну, я не гастроэнтеролог, но...
1: Нет, про газировку понятно, а вот почему про науку так?
0: Смотрите, люди продолжают пить газировку. Да. Хотя она вредная. Да. И вот в этом вся ирония, что давайте поймаем какого-нибудь ученого в нашем университете, поймаем какого-нибудь ученого в другом университете и спросим, скажите, а вот наука, она должна быть вот такой э, запертой, ориентированной э, внутрь себя, или ага. она должна служить нуждам общества. Как вы думаете, какого вы ответили?
1: Ну, слушайте, я всегда думаю, что найдется какой-нибудь сумасшедший гений, как какого-нибудь Эйнштейна изображают с такими волосами, которые только что от динамита взорвались, и скажут, что нет-нет-нет, только я и моя лаборатория, никаких там людей, и вообще сложно для них, не поймут они эти массы, что там ученые вообще делают.
0: Ну, вот я бы рискнул предположить, что даже э, вот этот вот отбитый ученый э, с... Э, <с
1: концептуализируем именно так, странный
0: ...странной прической, ага. если его вот, поставить перед такой вот закрытый вопрос анкеты, да. Наука открыта обществу или закрыта обществу? Ткнут открыто. Другое дело, что когда дойдет дело до реальной работы, вот тут э, начнутся проблемы. Э, например... Давайте так скажем, как бы вы хотели выбирать темы для своей исследовательской работы, чтобы вам общество диктовало эти темы? Или давайте там конкретизируем, чтобы это диктовал учредитель научной организации, в которой вы работаете, или чтобы вы делали это сами? Или, например, чтобы вы хотите свободным научным поиском заниматься или продиктованным коммерческими нуждами?
1: Так, сейчас поставили меня в тупик этим вопросом. Ну, мне хочется, чтобы это было не вынужденным да, каким-то способом, а чтобы это было, знаете, как осознанная необходимость. То есть вот я вижу людей, хочу понять, почему они так делают. То есть, наверное, я больше близка к полюсу свободы, свободного научного знания. Но, с другой стороны, понимаю, что вне академии оно не имеет смысла, потому что ну, буду я сидеть одна сама по себе в своей там mm -hmm. пустой квартире, не выходя из комнаты. Не совершаю ошибку, и буду, значит, пилить это научное исследование ну как-то грустно. А тут есть коллеги, есть публикации, есть какое-то признание, да, на каких-нибудь конференциях и так далее, что ты чего-то стоишь. Это тоже необходимо, да. Поэтому не знаю, наверное, все-таки есть и свобода, и не свобода одновременно, я бы так сказала.
0: Вот. Как раз этими вопросами я пытался натолкнуть вас на мысль угу. о том, что есть такие сложные довольно виды деятельности, к которым наука, наверное, относится, где, с одной стороны, ну, кто лучше ученых знает, чем заниматься? Ну, то есть, потому что они, только они в этом разбираются. Да. Давайте посмотрим какие-нибудь... Ну, не будем брать социологию, потому что вроде бы там, скажем, менее очевидная ее сложность. Давайте возьмем например, физику.
1: Астрофизика нужен. вообще какая да.
0: Я физику перестал понимать в 10 классе. Я например. тоже. Я тоже. Вот. И, с одной стороны, так, да, mm -hmm. то есть ученые они сами это определяют, и, не, и в этом состоит их такая некоторая ориентированность э, на себя, да. С другой стороны, конечно, наука должна, э, и она реально служит нуждым обществу. И вот, вот тут возникает, понимаете, некоторое противоречие, что э, если вы занимаетесь чем-то сложным, и, и, и вам, кажется, нужно заниматься именно этим, в том числе, чтобы общество было хорошо, то не факт, что э, представители других общественных институтов ну, например, представители бизнеса. Да. Что они поверят вам, что вы занимаетесь именно тем, что нужно, а не тем, что вам интересно. Вот, вот, вот здесь вот. Вот, как. вот, 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 вот здесь вот вся сложность вопроса стоит. Потому что все хотят жить дружно, но.
1: Как завещал кот Леопольд. Да,
0: да и, но, но, но наука и, условно говоря, там бизнес, они не всегда живут одними э, темпоральностями, да, то есть uh -huh. в, в одном временном горизонте. Они не всегда говорят на одном языке. И в этом смысле вот, вот здесь и появляется проблематика открытия науки обществу, как я это понимаю. Потому что, смотрите, если вы э, ученый как, в какой-нибудь сложной области, там, физик, биолог, генетик, да сейчас любая наука давайте
1: астрофизика астрофизик. Астрофизик.
0: да и вы понимаете что вот эта вот научная проблема которую я даже сформулировать не могу потому что она сформулирована в тех терминах которыми не владеют люди которые находятся за рамками ну мы с вами
1: как масса здесь этого да
0: да мы абсолютно как эти табула раз и вы при этом хороший гражданин, и вы предвидите, что это для моей страны это тоже вот самое нужное, самое нужное обществу э, и так далее. Но никто больше этого не понимает. Никто. Ни инвесторы потенциальные, ни политики, ни э, там, не знаю, представители э, широких общественных масс. И задача-то ваша здесь открытие науки в том, что вы, как ученый, пытаетесь объяснить людям, что, ребята, это, это не какие-то шарики-фонарики. Это и не то, чтобы я безумец и решаю эту сканворды непонятные. Просто конвертация моей разработки в общественно полезное благо занимает несколько, несколько шагов, несколько там, лет, несколько десятилетий.
1: И она менее очевидна, да, чем пойти что-то и взять и продать, например.
0: Точно. Вы, кстати, как думаете, наука это хорошая штука или не очень?
1: Ну, слушайте, это, знаете, как в социологических опросах, я вам сейчас социально ожидаемый ответ дам, ну, конечно, хорошо, а как а еще? Вот почему,
0: почему вы думаете, что говорит, что наука это хорошо, это социально ожидаемо?
1: Ну, Я сейчас какими-то вот этими стереотипами в своей голове буду говорить, но я правда с ними согласна, что наука двигатель прогресса, вот эти все пафосные слова, но это правда. Мы изучаем, там, не знаю, давайте к социологии вернемся там, поведение, характер взаимодействия людей, почему они себя так ведут. Дальше, соответственно, можем в том числе, не знаю, в маркетинге тоже применять, в рекламе. Там, недавно вот исследование было, что ученые, значит, с помощью метода электроэнцефалограммы смогли, значит, значит выяснить, как реагируют люди на лекции диетологов о здоровом образе жизни, и поняли, что это может помочь, там, например, в просвещении да, людей, снижению риска ожирения в том числе, потому что там речь шла про сокращение потребления сахаросодержащих продуктов. Вот, поэтому, ну то есть, я все равно, наверное, мыслю категориями практики, то есть... Я понимаю, что наука, как бы ни казалось, что она там закрыта сама в себе, да, вот эта башня слоновой кости, все равно с помощью нее, пусть и не сразу, пусть и незаметно, но меняется общество. Вот. это очень долгий ответ, но вот. вы вот так...
0: вы сказали очень, мне кажется, важное слово mm -hmm. прогресс. Прогресс. Если мы действительно думаем, что наука. Это про движение вперед, про будущее, про прогресс, про развитие, и это, в общем, ну такая, условно говоря, ученые же они не зря в белых халатах, то что они на стороне добра. Mm, вот такие, ах, халаты. вы так мыслим. Ну это, не знаю, отдельная в такая вселенная Марвел
1: из э, ученых. Да.
0: Но сказать. если мы разделяем эту ценность, мы uh -huh. считаем, что наука это хорошо, то следующим шагом логически мы должны, наверное, принять, что общество заинтересовано в участии ученых в его жизни, потому что, ну, ученые хорошие ребята, умные, про прогресс и знают, что делать. Да. Если ученые хорошие угу. и знают, что делать, хорошо бы их как-то привлечь к общественным работам.
1: Как тогда быть? Как вот вы сказали, к общественным работам привлекать? Я сразу к нибудь ученого в халатике, значит, с метелочкой там представляю? Ну, нет, конечно. Нет, ну вот общественные работы, да, вот эта разгерметизация, по сути, она и есть, да, вот как правильно, как модно говорить, упаковать сейчас, да, все любят такое слово, это научное знание, чтобы общество, соответственно, откликнулось, проявило какой-то интерес, да. Ну вот тут хочется похвастаться, мы сейчас с вами тоже, в принципе, научное знание упаковываем, пытаемся... Да, да. Да, поэтому я сейчас об этом подумала, что наш подкаст все-таки просветительскую ценность точно имеет. Какие есть способы, на ваш взгляд?
0: Очень сложно дать лист, это вот надо чат GPT спросить. Ой-ой-ой, вот, да. вот классно у них получается. Назови пять лучших способов по популяризации науки они назовут и они будут неплохими наверное но как раз специфика как мне кажется ответов в чат gPT в том что все таки ну то есть это хороший ответ но угу. он не исчерпывающий и Мы...
1: не со всей реальностью коррелирует да может быть он да. хорош для одного общества вообще совершенно другой там для россии например. абсолютно
0: точно и точно совершенно по-разному с разными науками это дело работает угу. и вот мы с вами так вели эту категорию общества. Я, я, кажется, начал первый говорить общество, общество, общество. Вообще, что такое общество? Совре... Ой, сейчас
1: экзистенциальный кризис вошел да. в чат. Современные
0: Просто... общества, они все здоровенные, uh -huh. очень неоднородные. Ну, вот мы россияне, нас очень много, uh -huh. мы все очень разные. По не знаю, предпочтениям культурным, по социально-экономическому бэкграунду, это все очень сильно влияет и сказывается на том, как мы потребляем информацию. Наверное, самая первая вещь, которая всплывает здесь в связи с вашим вопросом, это проблема перевода. Потому что помните, мы с вами угу. говорили, что мы занимаемся сложными штуками. Мы ученые. Да. Вот. И помимо того, что мы занимаемся и по содержанию сложными вещами, мы по ходу придумываем еще, наверное, более. сложный
1: более для его описания.
0: И, конечно, большая задача наверное, там первостепенная, она так иначе стоит в том, чтобы перевести какие-то ключевые идеи с одного языка на другой с языка ученых на язык реципиента этого сообщения. Кодированству декодируем. Это
1: деформация, это нормально. Живем.
0: А, да, и еще одна вещь, вторая. Вот у меня всегда интерес какой-то там к исследованию, или даже когда я читаю какой-нибудь научный поп-текст. Uh -huh. Мне интересно даже не условно говоря само открытие, а в каком контексте оно делается, то есть что ему предшествовало, почему было важно это изучать и так далее и тому подобное. Если ученый, будь то мужчина или женщина, занимаются тем, что рассказывают о своей работе, условно говоря, людям за пределами науки, то им нужно решить задачу, во-первых, объяснение, почему это вообще интересно и зачем стоило тратить на это время и деньги.
1: Uh -huh.
0: а, кстати. Наука дело не дешевое.
1: Да, на халатике так-то надо потратить, Да,
0: А во-вторых, суметь перевести это с одного языка на другой. Вот мне кажется, это две очень важные, ну, то есть такие фундаментальные задачи. Дальше там, наверное, что-нибудь надо сказать про медиа.
1: Ну, тут уже вот к нам переходим. Да,
0: да, но здесь уже вы специалисты. Да,
1: спасибо. Смотрите, вы начали говорить про ваши какие-то исследовательские интересы. Вы большую часть, хочется сказать, не знаю, своей жизни, если это слишком так громко прозвучит, да, занимаетесь исследованиями образования. И вообще, в принципе, почему вы выбрали, как вы думаете, такое именно поле? И как вы сейчас вот этот свой интерес оцениваете? Не угасает ли он, как у ученого у вас?
0: Я думаю, что выбор поля образования у меня в каком-то смысле случайный. Если ты учишься в университете, если ты не такой человек, который сразу понимает, чем он хочет заниматься до конца жизни... завидую
1: таким людям, Я конечно. не такой. И да. я не такая.
0: Да. Вот, то ты, наверное, прибиваешься к той или иной компании. Это может быть лаборатория, какая-то научная группа или просто тусовка студентов при том или другом профессоре. И я прибился к компании а, людей, которые ну, придумали вот такой проект, как Институт образования mm -hmm. Высшей школы экономики. И эти люди смогли меня так возбудить, в хорошем смысле слова, что я до сих пор не остановлюсь. Всегда интересно изучать всякие нестыковки, заковырки и необычности. Правильно? Вот смотрите, у нас все опросы общественного мнения, там, в ЦИОМовские, Вышка, которые проводят, показывают, что высшее образование является социальной нормой. Да. Все хотят высшее образование для своих детей, для себя. А что происходит по статистике? Что мы видим? Последние годы прием на программы среднего профессионального образования превышает прием на программы высшего Ничего образования. Себе. Да, в скором времени студентов колледжей будет mm -hmm. больше, чем студентов вузов. Поэтому вы там спросили, как-то штырит ли меня еще образование? Штырит. Не такой
1: формировки, но я рада. Но смысл вот такой.
0: Да, и потому что постоянно, когда ты этим занимаешься, ты находишь все новые и новые какие-то феномены, которые тебя удивляют, возбуждают. Моя ключевая проблема состоит в том, что хочется Постоянно всем этим заниматься, и, и, и ты не можешь иногда хорошенечко сосредоточиться.
1: Не хватает сил, времени, энергии, ресурсов и прочего. Я да?
0: описываю это как жадность. Ну, то есть это жадность до каких-то там личных личного понимания того, что происходит. Хочется понять, и пока не получается.
1: Но, слушайте, интересно, мне кажется, мы такой очень важный вывод здесь определили, что суть научной работы и, наверное, ученого, что это такой неисчерпаемый процесс, то есть всегда есть какое-нибудь противоречие, да, какая-то проблема, которую надо изучить, да, какой-то пробел, который хочется там восполнить. Это очень интересно, мне кажется, что это прям такая важная штука про науку. Если мы говорим про вот эти лайфхаки, да, которые мы потихонечку подбираемся, вот вы сказали, что сейчас активно идет вот эта политика относительно того, чтобы именно не просто науку, а профессию ученого, да, показывать с такой красивой стороны, в такой яркой обертке. Как вы думаете, вообще какой путь вот этот человек должен пройти, чтобы вот минуту славы своей получить? Есть ли у нас какие-нибудь лайфхаки для популяризатора начинающего?
0: А именно популяризатора профессии ученого или науки?
1: А, то есть вот тут <с тоже <с интересный <с вопрос, да, разграничить. Э, нужно ли вообще тогда ученому самому себя пиарить, может ли он это делать? Или ему вот нужен такой импрессарио, который с ним ходит и говорит, так, вот тебе на эту лекцию, сюда на подкаст, давай вперед.
0: Есть в целом, смотрите, два подхода. И, кстати, если мы посмотрим на людей, которые занимаются популяризацией э, в мире и в России, то есть два сценария. Первое, ты ученый. И помимо того, что ты ученый, ты умеешь хорошо говорить, хорошо писать, и ты вполне можешь сам успешно рассказывать широким слоям населения о том, что ты делаешь. Такие mm -hmm. кейсы есть. Да. Другой сценарий, когда ты журналист, и ты, в общем-то, вообще нифига не ученый прямо скажем, но ты интересуешься а, наукой, угу. и у тебя хватает, э, мало же интереса, у тебя хватает... Давайте,
1: да, да? Ума.
0: Да. <свят> давайте скажем прямо, угу. ума понять на каком-то довольно глубоком уровне, что делают эти люди, а поскольку угу. ты журналист, ты можешь об этом прекрасно рассказать. Я вот могу пример привести. Есть такой американский журналист, кажется, Джон Хикс. Вот у него книжка недавно вышла, на русский переведена, все странше и страннейшее, про 20 век. И э, там он в целом рассказывает про 20 20 век, там ключевая идея есть, что идея 20 века это идея относительности, и в первой главе, ну или одной из первых глав, он рассказывает про теорию относительности. Mm -hmm. Мы с вами уже Эйнштейна сделали камень-каут, что мы в десятом классе с вами физику перестали понимать, но вот Ой, я, да. ну как бы, понимаете, вот ну понятно, что это там уровень, то есть общие идеи, угу. но очень понятно написано, то есть даже такому э, социологу, как я, как я да. да и как вы, Да-да-да. Э, было понятно. Ага. Есть два сценария, да, когда это работает. И, кстати, вот непонятно, какой из сценариев лучше работает. И кажется, ага. что и там, и там есть и успехи и, ага, и, и
1: провалы. Слушайте, да, ну, вообще на самом деле интересно история. Тоже, между прочим, для исследований дальнейших, Если там взаимосвязь между, значит, тем, ученый ты или нет, и успехом твоего продвижения. Точно. Так, ну смотрите, мы сейчас, как настоящий исследователь, экспериментально вводим новую рубрику, попытаемся понять, можно ли вообще как-то упаковать, не побоюсь этого слова, сложно сочиненное название в тот самый яркий кликбейтный заголовочек, чтобы все-таки хотелось прочитать. Вот попытаемся пропиарить ваше исследование сейчас. Я озвучу его, да, не знаю, насколько оно будет понятно нашим слушателям и мне в том числе. Вы попробуйте с этим что-то сделать. «Академический профессионализм в эпоху перемен, ролевые субидентичности и трансформация бюджетов времени». Сейчас у нас пошла массовая отписка от нашего подкаста, я думаю. Давайте подумаем, что вообще, какой смысл был заложен в эту mm -hmm. статью, какая основная задача была? Ну,
0: мы рассматривали, каким образом меняется академическая профессия. Mm -hmm. Это Академическая профессия — это ну, припы припы, преподаватели, слушайте,
1: <смех> <смех> мы сегодня всех оклеили припы там ну да, вот эти вот вот эти вот ребятки да, да ага.
0: немного и научные сотрудники так с одной стороны мы посмотрели какие типы припов бывают по... Типа
1: припов, это уже для подростков каких-то. Ну, ну да, они ну, ну, раз, да, раз, да, да. же разные
0: бывают. Да. Да. Бывают прикольные, бывают не очень. Да, да
1: не поспорю
0: Но мы смотрели здесь не по прикольности, а ага. по тому, как у них рабочее время структурировано. То есть, условно говоря, кто-то преподает один раз в неделю, а ага. в основном сидит, статьи пишет. А кто-то преподает все дни в неделю, а статьи пишет только по воскресеньям. А, Вместо а... того,
1: чтобы отдыхать себе, там, да, кофе да, пить, да, да, радоваться. Да. Вот мы
0: сделали кластеризацию ä, преподавателей. Вы вот
1: сейчас опять, понимаете, окунаетесь в пространство Применили термин. метод
0: э, статистического анализа, позволяющий распределить ага. преподавателей на группы по структурам своей занятости. Ага. И, собственно, посмотрели потом, насколько они этим довольны. Ну, то есть, как, каким образом э, uh -huh. их... Вот эти бюджеты времени а, связаны с их удовлетворенностью трудом.
1: А, то есть насколько вообще они, не знаю, счастливы тому, что у них такое расписание, или так получилось, и они вынуждены в этом существовать, например?
0: Ну, это же всегда как-то так получается. Мы, да? Насколько
1: они сами сформировали такое расписание, и почему они его сформировали?
0: Это большой вопрос, сами они его сформировали так или нет. То есть, на самом деле, всегда... Там наш контракт это является с одной стороны результатом нашего желания, а с другой стороны, ну каким-то течением обстоятельств, да. в том числе требованиями всякими внешними и мы посмотрели, во-первых, да, какие преподаватели бывают с точки зрения своей загрузки, во-вторых, как они отличаются между собой и как э, нагрузка, разные типы нагрузки связаны с удовлетворенностью трудом, там, профессиональными планами и так далее. Там, угу.
1: То есть ролевые субидентичности, вы под ними понимали преподавателей с разной степенью нагрузки? Мы, да, совсем?
0: мы примерно так, ага. только не а, разной степенью, что это, вот представьте, как температура, да, у да, кого-то ну... нагрузка 36, у кого-то 45 да, да а, с, с, с тем что у, с разными типами нагрузки то есть у кого-то есть административная работа преподавание и а -а -а. наука угу. у кого-то есть только преподавание у кого-то есть наука в основном и немного преподавания и мы их еще назвали и собственно как раз почему ввели этот термин ролевых субидентичностей а -а -а. потому что в статье мы показали что в общем твоя нагрузка очень сильно формирует тебя с точки зрения твоего понимания того что происходит удовлетворенности и, и видения твоей профессиональной еще.
1: Класс. То есть, в принципе, можно сказать, ты то, что ты ешь, двоеточие, как преподаватели да. видят свою ты
0: нагрузку. То, ты работаешь, да. Да.
1: Слушайте, отлично. Я считаю, мы придумали. я, Но надеюсь...
0: я про подумал, что, может быть, по-другому. А спят ли профессора в эпоху перемен?
1: Или, например, я думаю, может быть, там, не знаю, беспокойный профессор, да, есть ли у него свободное время, как он живет и так далее. Или,
0: смотря для кого, для студентов, может быть, вот так, почему твой преподаватель устал.
1: Да. Вот, ну, знаете, попытка хоть немножко сделать из преподавателя человека, потому что да. профессия сложная, студенты требовательные, говорят, вот проверь, посмотри, помоги. А преподаватели тоже люди. Давайте вот такой кликбейт оставим,
0: попытаемся. Они тоже плачут. Да, вот, препода... слушайте,
1: отлично, отлично. Преподаватели тоже mm -hmm. плачут, да? Или препы, ну, как вы предложили, мне очень понравилось. Ни да, разу не преподы,
0: преподы. Преподы, да.
1: Преподы, преподы, да. Преподы тоже плачут, да. Ну, очень хорошо. Слушайте, я надеюсь, что вот эта статья ваша, она в гору пойдет по просмотрам, там, индексированию, Будем цитированию, надеяться. потому что хотелось бы верить. И завершая, смотрите, у нас есть такая традиционная рубрика, всегда уже прошедшая все наши социологические опросы, исследования, говоря вашим языком, рубрика «Советы». да, Мы просим наших гостей вообще поделиться то, что они читают, что им нравится в рамках их профессии исследовательского интереса. Вы уже упомянули исследователя, напомните, пожалуйста, популяризатора. Джон Хиггс. Джон Хиггс, да. Есть ли еще те, которых вы очень любите, смотрите, и чему-то даже у них учитесь, может быть.
0: Если честно, ну, то сейчас хочется как начать. На такой же э, вопрос можно так подготовленно ответить, начать сыпать сейчас книжками. Так, какой, Очень хорошо, такой, да. Какой он умный, ну ничего себе. <св> Знаете, я, я отвечу честно. Я на самом деле, к сожалению, э, довольно мало читаю, э, помимо работы, а, а по работе читаю в основном э, статьи, там, которые, в общем, опять же, нужны, чтобы писать. Из того, что читаю не по работе, мне очень нравятся все-таки максимально отвлеченные вещи. Как бы я так дам не конкретный совет, но мне конечно, очень полезный. Если у вас есть возможность позволить себе одну книжку в месяц, то я бы брал что-нибудь совершенно не связанная с вашей работой. Mm. Ну, мне очень нравится там, читать про кино и музыку. Я недавно прочитал биографию Романа Поланского, mm, который вышла в серии да. «Сеанс». И почему это важно? Потому что удивительным, mm -hmm. самым удивительным образом какие-то идеи, факты из этих книг или фильмов, там, которые вообще, кажутся не связаны с вашей работой, Оказывается, что они как вдруг максимально полезны для этой работы.
1: Ну и просветительская да. тоже история, мне кажется, знаете, у меня такое бывает, например, что о чем-то рассказываешь студентам раз, а оказывается, можно здесь процитировать очень даже в тему, и они рады, ты рад, и думаешь, господи, ну молодец, точно, не только, не точно, только социология совершенно. там. Ну что, я думаю, что на вот этой прекрасной ноте мы можем завершить наш выпуск. Я очень надеюсь, что наши слушатели сегодня прониклись, увидели, что наука — это не что-то страшное, а на самом деле страшно и интересное, и что даже такие сложно сочиненные темы, которые мы сегодня разобрали на примере вашего исследования, да, можно на самом деле очень красивенько упаковать, и это совет тоже популяризаторам. Это был очередной выпуск второго сезона подкаста «Ворон, желание» знать Высшей школы экономики. Сегодня у нас в гостях был Иван Андреевич Груздев. Спасибо вам большое. Спасибо. Нам очень важно получать обратную связь от слушателей, поэтому оставляйте свои комментарии, делитесь впечатлениями от выпуска. И напоминаю, что послушать наш подкаст вы можете на платформах ВКонтакте, Apple, Google и Яндекс. До встречи.